0: ערב טוב לכולם, אנחנו לפני פרשת ויארע, שלוש פרשות שמדברות על אברהם אבינו, לך לך ויארע חיי שרה. לפני שנתחיל את הפרשה רק רציתי להודיע, יש לנו בעזרת השם בינואר למניינם סמינר בארץ, ב-19 בינואר, זה מיום חמישי עד מוצאי שבת. סמינר במלון בנתניה, יש פרסומים בפייסבוק, הרב יגאל כהן ממובילי המרצים בארץ ואנוכי, סמינר 48 שעות, בעזרת השם, של התחזקות והתקרבות לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, הולך להיות משהו יפה מאוד, כל הקודם זוכה, נשארו עדיין מקומות, אבל... כמו שזה נראה, לא יישאר לאורך לא, לא זמן. מי שמעוניין, יתקשר לפרטים לשחר שמאי הצדיק, 054-842-0242. תודה. עכשיו, בעזרת השם, התחלתי להסביר, הפרשה מדברת לנו על אברהם אבינו, אחרי שבפרשה הקודמת, ראש ברוך הוא אמר לו, לך לך, שאז הוא היה בן שבעים וחמש, יוצא בעצם, שכל מה שאנחנו קוראים בתורה על אברהם אבינו זה רק על המאה שנה האחרונות של חייו. מגיל אפס עד גיל שבעים וחמש לא מוזכר כלום על אברהם. אבל מגיל שבעים השם אמר לו לך לך מתחיל הסיפור. עד גיל מאה שבעים וחמש אברהם חי. מאה שנה מדובר על אברהם על המאה שנה האלה. מה עם השבעים שנה הראשונות? הרי אברהם אבינו היה צדיק כבר בתחילת דרכו, היה בתור ילד, הוא כבר ערער על מה שאבא שלו היה פסלים, אלילים, תרח. לגיל קטן כבר אברהם חיפש את הבורא, כן? אז מה הבעיה? וגם אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. והוא התחיל למסור סמינרים כשהוא היה בן 52, ללמד אנשים. על השם שיש בורא לעולם ויש רק אל אחד והוא ברא העולם וכל העבודת אלילים זה שטויות ואסור להקריב את הילדים לאלילים כל הדברים שהיו קורים אז בעולם אברהם פתאום פרץ בעולם לא סתם אחר כך שהוא בא לקנות את מערת המכפלה אמר לו עפרון החיטי נשיא אלוקים אתה בתוכנו כלומר, כולם ידעו אפילו שלא היה אינטרנט ופייסבוק וכל הדברים האלה תקשורת כבר זה בכל העולם ידעו שאברהם הזה זה אדם מיוחד אברהם העברי, כן, מצד שהוא היה מעבר אחד של העולם וכל העולם מהעבר השני. הוא היה מפורסם כבר, גם כשהוא הגיע למצרים, הוא עשה לעצמו שם. בקיצור, השם שלו הלך בכל קצוות תבל, גם הוא בנה מלון, אשל, והייתה אשל, אכילה, שתייה, לינה. הכל בחינם. תאר לך שהיום אחד יעשה במנהטן מלון, ככה מפואר. כולם באים בחינם, אין שום בעיה, אתה אוכל, שותה, נהנה מהמלון, רק אומרים לך בסוף, תברך את בורא עולם. כן? אפילו האתאיסטים היו באים. <אז> שמים כיפה, עושים ברכת המזון, כל השמאלנים, כל אלה, בשביל לחסוך 400 דולר ללילה, למה לא? כן? אתם שומעים? אז ממילא, אז מה זה מועיל? זה סתם רמאות. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. תדעו לכם, יש כלל. כשאדם פתאום מתחיל להתעניין, אני למשל, הסרט הראשון שהוצאתי, אינפורמציה אלוקית, יחד עם יובל עובדיה הצדיק, אז euh, תרגמנו אותו לעברית, באולפני הרצליה. אני לא זוכר בדיוק את השם של המתרגמת, אבל המתרגמת הייתה חסרת ידע בסיסי ביהדות, כלום היא לא ידעה. ומתוך שהיא תרגמה הסרט הזה, אינפורמציה אלוקית לאנגלית, היא התחילה להתחזק. איך אומרים, מתוך שלא נשמע בא נשמע, היא באה לפרנסה ומצאה את עצמה פתאום עמומה, לא ידעתי את הדברים האלה וזה, הייתה מדברת, הייתה מופתעת, כן? בכל אופן, מהי הסיבה, אם אברהם אבינו בגיל 52 כבר התחיל להחזיר יהודים בתשובה, עד גיל 75, 23 שנה הוא היה מציל נפשות, את הנפש אשר עשו בחרן. אז במילא יצא יפה, כי גם אני בדיוק 23 שנה בפעילות, בדיוק 23 שנה. יצא יפה באמת. אז אברהם אבינו באמת, 23 שנה, הוא מחזיר בתשובה, והתורה לא מדברת על זה כלום. רק בסוף במשפט אחד, ואת הנפש אשר עשו בחרן. איך זה שהתורה מתחילה לדבר על אברהם רק מגיל 75? לך לך. קודם כל, מה זה לך לך? הקדוש רמז לו שבגיל 100... יהיה לו בן. בן, לך לך, בגימטריה זה מאה, לך זה חמישים, ולך זה גם 50. כן חמישים, כן, ל' זה שלושים, כ' זה עשרים, שלושים ועוד עשרים זה חמישים, ועוד פעם שלושים ועוד עשרים זה לך, מאה. בגיל מאה יהיה לך ילד, לך לך לטובתך, כן? בגיל מאה יהיה לך ילד, זאת אומרת עוד עשרים וחמש שנה תתענה. למה ככה? בתוספת למה? כמה שנים הוא כבר היה נשוי? מהיום שהשם אמר לו לך לך? באיזה גיל אברהם התחתן? גם, גיל 25. זה הגיל שאני התחתנתי, יצא טוב, היום יוצא הכל מתאים. גיל 25 אברהם התחתן. זאת אומרת, עכשיו הוא בן 75 שנה, 50 שנה אין לו ילדים. 50 שנה הוא מאכיל זרים, מפיץ את האמונה בהשם. 23 שנה מחזיר בתשובה אנשים. פרסם את שמו של השם בכל העולם ומסתובב מסכן, אין לי ילדים, מה שווה כל זה? ככה הוא חושב. והנה עכשיו סוף סוף השם אומר לו, לך מכאן, תצא מפה, פה אין לך מזל, במקום אחר יהיה לך מזל, תלך לארץ הקודש וכולי. עוד 25 שנה חיכה. תאר לך אם היום היה בן אדם, השם בא, אומר לו, אני אוהב אותך, אתה צדיק, אתה זה, אין לו ילדים, 50 שנה. ימינו אין כזה דבר חמישים שנה, כן? אבל נגיד עשרים שנה אין לו ילדים. הוא כבר סובל, הוא כבר בן ארבעים וחמש, אין לו ילדים, הוא משתגע. משה אומר לו, אל תדאגי אליך ילדים שתהיה בן שישים. אומר לו, מה, אתה צוחק עליי? חשבתי כבר אחרי שעשרים שנה, אתה תן לי לחכות סוף סוף אתה בא ומדבר איתי, מבשר לי בשורה טובה, מחר בבוקר אשתי תתעבר, לא? עוד עכשיו עשרים שנה, הוא לא פוצה פה. עשרים שנה. בגיל 100 נולד לו בן, אחרי כל המסכת איסורים, מה קרה בסוף? נולד לו בן, גידל אותו, גיל 37, זאת אומרת 37 שנה הוא נהנה מיצחק, יצחק נהיה בגיל 37, עכשיו השם אומר לו, תקח אותו, תקריב אותו. זאת אומרת שהוא כבר בנה, שהוא יירש אותו והכל, איך אומרים? בעט בגלי. אז השאלה, קודם כל, שאלה ראשונה, למה רק מגיל 75 התורה מדברת על אברהם? תשובה, מהרגע שהוא בא לארץ הקודש, רק אז התורה מתייחסת אליו. כל עוד הוא היה חי בגלות, לא מזכירים עליו מילה כמעט, בתורה. מהרגע שהוא בא לארץ, התורה מתחילה להרחיב עליו את הדיבור. וכמה? שלוש פרשות שלמות. רך לך לך, וירא, חיי אברהם, 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 כל מסכת חייו, רק של המאה שנה האחרונות, מאוד מעניין. מה רואים מכאן? את המעלה של לחיות בארץ הקודש, כמו שהגמרא אומרת. כל ההולך ארבע אמות בארץ הקודש, רק ארבע אמות, אווירה דארץ ה... ישראל מחכימה, האוויר של ארץ ישראל מחכים את האנשים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מכל הערבים שיש בעולם, יש 1.8 מיליארד ערבים. שלושה מיליון מהם חיים בארץ הקודש, מי הם? הפלסטינאים, נכון? מי מהערבים זה האומה הכי ערמומית והכי פיקחית שיש, שמערימים על כל העולם, איך אומרים בארץ? עושים עליהם, עוש, איך, איך אומרים? עובדים עליהם בעיניים, איראני. על כל העולם. איראנים איראני זה עוד משהו, איראנים זה לא ערבים, אני מדבר מהערבים. איך? כל האומות הערביות שום דבר, פתאום מגיעים לפלסטינאים שד משחת. מדברים ב-CNA, מרמים את כולם, משקרים את כולם, מתחמנים את כולם, מסלפים את כולם. חשבתם איך זה יכול להיות? הרי מי זה הפלסטינאים? זה ערבים רגילים. אין אומה פלסטינאית, מעולם לא הייתה. מי זה הערבים האלה? זה גם כן סורים, עראקים, סעודים, ירדנים, מצרים. מה זה פלסטינאים? זה אוסף של ערבים מהמזרח התיכון. שחיו בארץ הקודש, ויום אחד פתאום החליטו לתפוס טרמפ על זה שהיה שם פעם פלישתין, ושהרומאים קראו לארץ ישראל פלסטינה, אז על סמך זה שהיה שם פעם פלישתין, פתאום החליטו להגדיר את עצמם כפלסטינאים. אז אם הם באו מאומות אחרות, אז למה האומות האחרות לא פיקחים כמותם? כי הם קוראים ליהודים. כי הם חיים בארץ הקודש. מי שחי בארץ הקודש, האוויר של ארץ הקודש מחכים אותו, פותח לו את המוח, משהו מדהים. וגם אתם רואים את ההבדלים בין הילדים האמריקאים לילדים הישראלים. אתה רואה אותם, את הפיקחות של הילדים הישראלים, מה שקוראים לחוצפה ישראלית, לעומת ההתנהלות של הילדים האמריקאים, זה לא אותו דבר. לא שאין חכמים, ברוך השם התורה מחכימה את כולם. אבל למשל, כשאני בא לארץ, אני מסתכל על הילדים בשכונה שם בירושלים, פשוט מדהים, ילדים בני 11 וזה, הם כבר יודעים פרשות שלמות, מדקלמים, הכל, משניות, ואיזה ערמומיות יש להם, פיקחות של החיים, מבינים בכל דבר, הכל, הכל. אתה, אז מה אתה רואה פה? שזה לא סתם כתוב לך, אווירה דארץ ישראל מחכימה. איזה זה שאתה בארץ, כבר אתה מקבל עוד יותר חוכמה מאשר היית חי בחוץ לארץ. ארבע אמות ללכת בארץ הקודש זה מצווה. אתה הולך ארבע אמות בניו יורק, איזה מצווה יש לך? שומעים? אז יש מעלה גדולה. טוב, חוץ מזה, מה עיקר הדבר שלמדנו מאברהם אבינו? מי יודע. מכל הגדלות של אברהם אבינו, כתוב שאברהם הוא איש החסד. למדנו מאברהם את מידת החסד. אבל מה למדנו מאברהם? שזה יסוד חשוב בעשיית המצוות. אמונה. <סירות נפש> א', אמונה, ב', מסירות נפש. מה עוד? יש חסד. חסד, מה עוד? מה עוד למדנו על אברהם? הדבר שלכאורה הרבה לא שמים לב, בו. הוא בעצם הכי חשוב. זריזות. זריזות. <שקל> במסילת ישרים יש פרק שלם שהרמח"ל כתב על זריזות. זה מבוסס על המשנה של רבי פנחס בן יאיר שמגדיר את עבודתיו, עבודת השם מה מוליך לידי מה שומעים? דבר שמוליך לידי דבר, כן? שאדם יש לו א' אז נהיה לו ב', ג', ד' וכולי אחד הדברים שצריכים להבין זה שיש הבדל ענק בין יהודי ששומר מצוות כי אין ברירה אבל זה עול על כתפיו, והכל ככה בהתנהלות כבדה, בכבדות, בחוסר חשק, לבן אדם שמלא בהתלהבות ורץ לקיים מצוות. מי אמר? אולי זה כמו כל דבר בחיים. אתה נותן עבודה למישהו, אומר לך, בסדר, הוא מסיים את העבודה, אתה משלם לו. מה זה אכפת לי אם הוא סיים אותה בשעתיים או סיים אותה בארבע שעות? זה ענייני? בסופו של דבר העבודה בוצעה, בוצעה עבודה. אז מה זה צריך להפריע לי? התשובה רבותיי, יש הבדל ענק בעיני השם, איך בן אדם מקיים את המצוות. אני אקרא לכם כמה פסוקים, תתחילו להבין. <קוד> קודם כל על אברהם אבינו כתוב, וירוץ ויר לקראתם. איך שורת הערבים מגיעים, אחמד, מוחמד ומחמוד מגיעים. במזג אוויר של 60 מעלות צלזיוס. חום רצח, לא היה בהיסטוריה כזה יום חם. האנשים יכולים להתעלף מדקה ברחוב, אף אחד לא נמצא במדבר, כולם באוהלים שלהם. לא היה מזגנים, לא לשכוח, כן? פתאום אברהם ביום השלישי לברית המילה, שהוא כואב, היום השלישי זה היום החמור ביותר, בהחלמה, הוא יוצא לחפש אורחים, מגיעים לו שלושה ערבים. מה הוא רואה? הוא רץ אליהם, רץ אליהם בספרינט. אומר אספורנו, רבי עובדיה ספורנו, זה אחד מגדולי המפרשים על התורה, אומר אספורנו, מה אומר אספורנו? אומר, אברהם התחיל לרוץ עוד לפני שהערבים ראו אותו, האורחים, מה זה משנה? מה זה משנה אם הוא לרוץ מהאוהל שלו כבר, לכיוונם, או רק אחרי שהם ראו אותו הוא התחיל לרוץ, מה זה משנה? למה הספורנו היה צריך להבליט את הנקודה הזאת? אני אסביר לכם למה הדבר דומה. זה כדי שמישהו אחר לא יראה אותם. לא, יש, יש אדם שיש לו בן, הוא חוזר עכשיו מהשוק, האוטו שלו מלא בסלים. הוא מטלפן מהדרך לבן שלו, רד למטה, תעזור לי עם הסלים. עכשיו הבן שלו בחוסר חשק, אין לו ברירה, אבא שלו ביקש שירד לעזור לו, אז כמה שהוא ירד יותר לאט, ככה הוא ירים פחות סלים, כן? נכון או לא? כי חלק האבא כבר יכר, והאחים האחרים, אז הוא מתנהל מאוד מאוד בכבדות. לאט לאט, עד שהוא יוצא, עד שהוא נועל נעליים, עד שהוא נכנס למעלית, עד שהוא יוצא מהבניין, הוא מושך כמה שרק אפשר. והנה איך שהוא יוצא לרחוב, אבא שלו כבר עומד מעבר לכביש עם המכונית, הוא נותן ריצה. איך שאבא שלו ראה אותו, הוא מתחיל לרוץ. ספרינג. מה אנחנו מבינים מכאן? הוא מערים עליו. כל עוד הוא לא רואה אותו, אדרבה, הוא הולך כמו צו. איך שהוא יצא למציאות שהוא יכול לראות אותו, הוא עושה את עצמו רץ. אברהם, הספורנו אומר, הוא לא התחיל לרוץ שהערבים ראו אותו. הנה, אני עכשיו יצאתי לטווח שהם יכולים לראות אותי, אז אני רץ לקראתם. לא. מרוב שהוא אוהב את מצוות הכנסת אורחים, הוא כבר התחיל לרוץ עוד לפני שהם בכלל ראו אותו. זו האהבה האמיתית למצווה. למה הדבר דומה? אותו אבא שאומר לבן שלו רד והבן שלו מתחיל לרוץ מע... עוד לפני שהוא יוצא ל... לרחוב הוא כבר רץ בבניין, רץ למעלית, רץ בכניסה למה? כי באמת הוא רוצה לעזור זה לא ההבדל בין אחד שאין לו ברירה ועושה מאונס מ... 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 לבין אדם שבאמת מעוניין לעזור וירוץ לקראתם הוא רץ לקראת ערבים זרים לשרת אותם, לרחוץ להם את הרגליים, להאכיל אותם אחר כך אומר, כי הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. מה הפירוש? מי הבין? עברית פשוטה. כי הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. הבנתם או לא? <מח> מה? מה הפירוש? עוד פעם, פעם שלישית. תראו איך המוחות אטומים בדורנו. במיוחד שיש סטייקים על השולחן. כי הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. ברגע שהוא מזדרז, זה מראה על החשיבות שהוא מייחס לזה. יפה מאוד, אז למה לא אמרת פעם ראשונה? כי לקח זמן עד שהשאלה הזדהפת אותי. בקיצור, איך יודעים אם אדם אוהב את המצווה או לא? פשוט ממהר אליה. אדם שכל בוקר מתפלל נץ, מה זה ראייה? לא מדבר עכשיו אחד שחייב להיות בעבודה אז אין לו ברירה. אחד שהוא לא ממהר לעבודה, הוא בא הביתה, נרגע, רגוע, הולך רק בצהריים לעבודה. אבל הוא בשש כבר בבית הכנסת, חמש, שש. מה זה מראה עליו? שהוא אוהב את התפילה. כי אדם שלא אוהב את התפילה הוא כמה שיותר מאוחר ירצה ללכת. איך יודעים גם אם אדם אוהב את התפילה, או מעריך בתפילה, נשאר הרבה. לא מזדרז, צ'צ'ק, חפיף הכל, מגיע כבר בברחור. איך שנגמר השמונה עשרה הוא כבר עם רגל בחוץ, לא, זה לא עול עליו, אלא הוא פשוט נהנה מהתפילה. אני מכיר אחד כזה, שלוש וחצי שעות כל בוקר הוא מתפלל שחרית. הוא בא לשטיבל בווישניץ, הוא מתחיל להתפלל רבע שעה עשרים דקות, הם כבר מגיעים לברכו, הוא אומר ברכו איתם, עובר לכיתה חדשה. עוד שעה מתקדם, הם כבר הגיעו לברכו, עובר לעוד כיתה. כל רבע שעה מתחיל מניין. הוא עובר איזה עשרה מניינים עד שהוא מסיים את השחרית. לא ממהר, עד 12 בצהריים הוא שם, כל יום. אחר כך הולך קצת לקניות וזה, הבנתם? זה הסדר יום שלו. מה, אוהב את התפילה. קורא כל מילה, ותתפלל חנה, מודעה וגילוי דת, כל דבר, כל התוספות, הכל בעדינות, ב- ב- במתינות. כלומר, כאן רואים שהאדם אוהב את התפילה. אלה שבאים צ'יק צ'ק חפיף, תולים ככה את טק טק טק, הכל במהירות, חצי בעמידה. העיקר לצאת לידי חובה ולברוח, זה לא תפילה, זה סתם, איך אומרים? זה עונש. תן לגמור ולברוח. דבר נוסף, אם חבר שלך מתקשר, אני צריך עזרה, אני תקוע עם האוטו, לא מניע לי, אני פה באייווי. ואתה רץ מהר לובש לא מעיל, מצרע רץ למכונית במהירות ונוסע, בלי שום היסוס. מה זה מראה? שאתה אוהב את החבר הזה. אם אחרי חודש מתקשר חבר אחר, אה, תשמע, עכשיו אחד בלילה, לא מתאים, תקרא לטריפל איי, מתחיל קצת לחפש מאין יבוא עזרי, איך אני אתפטר ממנו. Mm. מה מיד מבינים? שאת החבר הזה אתה לא אוהב, נכון? אדם שיש לו יחסים עם השם, אוהב את השם. כל מה שהשם ציווה אותו, הוא נהנה לעשות. אם רואים שזה עליו עול ומטלה, סימן שהוא לא אוהב או לא אוהב את השם. ואחד הדברים העיקריים שמעידים אם אתה אוהב את השם ואת המצוות זה זריזות. יש כלל ביהדות זריזים מקדימים למצוות. יש עוד כלל ביהדות ברוב העם אדרת מלך. לפעמים שני הכללים האלה מתנגשים זה בזה, למשל בברית מילה. בארץ מאוד נהוג שעושים ברית מילה אחר הצהריים באולמות. פה לא כל כך נהוג, פה עושים ברית מילה בבוקר, אחרי התפילה, בבית הכנסת בדרך כלל. סעודה, הכל. למה בארץ עושים ברית מילה אחר הצהריים, ארבע, חמש, שש, כשאנשים מסיימים את העבודה, אם מקסימום יצאו שעתיים לפני העבודה, לא יפסידו יום עבודה. אם יעשו להם את זה מיד אחרי התפילה, שיבוא, עד שיגיעו לעבודה, יהיה אחת הלך להם היום, כן? אבל מה באמת המצווה האמיתית בברית מילה? שצריכים לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, להתפלל מוקדם מיד אחרי התפילה לעשות, אבל לא יבואו אורחים אם התפללת שבע בבוקר התפילה הסתיימה בשמונה, שמונה ורבע רוצים כבר לעשות את הברית, הם לא עוד רק יתעוררו לפני רבע שעה עד שיגיעו, עד שיגיעו בתנועה של הבוקר, יהיה כבר תשע וחצי אז מה, בקושי יש לך עשרים איש בברית, כל הבית כנסת עשרים איש וכל המשפחה והדודים עוד חמישים, שבעים איש בדרך לחכות להם או לא, איזה כלל יותר חשוב? ברוב עם הדרת מלך שיבואו כולם ואז יהיה מאה איש בברית או שעדיף לעשות עם עשרים אבל מהר, מה אתם אומרים? ברוב עם הדרת מלך, כלומר יותר אנשים יותר, יותר, אנשים יותר כבוד למלך, יותר משתתפים במצווה, נכון? <אח> אם מלך בא לעיר ובאים עשרים איש לקבל את פניו אוי לו למלך כזה, כן? אבל אם באים עשרים אלף לקבל את פניו נכון? למשל, תראו אחת הדרכים לדעת אם אדם היה גדול או לא, זה הלוויה שלו. רואים את הלוויה שלו. למשל, הלוויה הכי גדולה בתולדות עם ישראל שהייתה איפה, זה הלוויה של הרב עובדיה. מיליון איש, לא היה מעולם כזה דבר. לא למלכי ישראל, לא לנשיאי ישראל, לא לאף רב בהיסטוריה, לא הייתה לוויה עם מיליון איש. לא היה כזה, גם לא הייתה מציאות שיבואו מיליון איש. לא היה מכוניות, לא היה כלום, הכל היה מקומי. אז בדור המודרני, מאה שהמציאו רכבות ומכוניות, נגיד מאה שנה, לא היה כזה דבר. היו לוויות גדולות של מאה אלף איש, מאה חמישים אלף איש, זה גם כן דבר מדהים. אבל מיליון איש, אנשים באו מכל העולם, במטוסים, ומכל קצוות הארץ, ואוטובוסים, וירושלים הייתה סגורה לקילומטרים. אנשים החנו באייווי, הלכו ברגל. אי אפשר היה להיכנס לירושלים. Mm-hmm. זה דבר חסר תקדים. לא היה לאף ראש ממשלה כזו לוויה, וכנראה גם לא יהיה. אז השאלה, הלוויה מעידה מה גדלות האדם ואיך הוא חשוב בעיני העם. אבל לא תמיד, לא תמיד, למה? אני <coughs> אספר לכם מעשה שהיה, תבינו. פה בברוקלין, בברייטון ביץ' גרים רוב הרוסים, כן? זו שכונה של רוסים, מהגרים רוסים. יהודים וגויים, הרבה יהודים רוסים גרים שם. <coughs> יש שם בית כנסת, יום אחד הופיע לשם איזה זקן דתי, אבל שקט מאוד, הוא מדבר רק רוסית, ישב לו בפינה, כמה שנים הוא התפלל שם, לא דיבר עם אף אחד, לא... יום אחד הוא נפטר. באה אשתו לרב, אומרת, אני מבקשת אם תוכל לעזור לי לארגן לו לוויה, קבורה, אני לא מכירה פה כלום. אומר לה, תראי, אין שום בעיה, אני צריך להודיע, יש לכם ילדים, בנים, אחים, אחיות, כמה אנשים יבואו להלוויה? היא אומרת, אין לנו כלום. אין לנו ילדים ואין לנו משפחה פה, הקצת משפחה שהיה לנו נשארו ברוסיה, אנחנו פה לבד, אני ובעלי. ועכשיו הוא נפטר, אין לנו כלום. זאת אומרת, אין מניין. הרב עכשיו צריך לארגן תשעה אנשים ביום עבודה. אנשים לא, עכשיו גם אנשים לא מכירים את הזקן הזה. הוא אף פעם לא דיבר, היה בפינה שלו בקושי שבת שלום וזהו. אין לאף אחד כאילו מחויבות מצפונית לבוא ללוויה שלו, כן? מה הרב יעשה? הודיעה בבית הכנסת, אומרת, תראו, מתוך לפחות עשרה יבואו, אני ועוד תשעה, יהיה לנו מניין. הודיע בבית הכנסת מצווה, זה יהודי ערירי, אין לו ילדים, זה. כמה אנשים הופיעו ללוויה? שבעה אנשים. הרב ועוד שישה, אין מניין. שבעה אנשים, גברים והאישה. זה הלוויה, שמונה אנשים ביחד. עכשיו, הרב אומר, בדרך כלל נהוג להגיד הספד על הנפטר, אבל אני לא מכיר את הנפטר, מעולם לא פיתחנו שיחה אישית, כלום. אני לא יודע מה להגיד עליו, אני רק יכול להגיד עליו שהוא בא להתפלל, היה מגיע בזמן, יושב בשקט, מתפלל, הולך, זהו, מה אני יכול להגיד? אולי את אשתו תגידי, יפה פישלון נהוג, בכל זאת קצת כבוד למת חייבים לתת, תגידי על בעליך הספד. אז אשתו אמרה, אתם בטח מתפלאים, איך זה שאין לנו אף אחד ואין לנו ילדים, ובאנו לכאן בגיל מבוגר מרוסיה. היא אומרת שאנחנו התחתנו ברוסיה, גרנו באיזה כפר נידח. היינו מאוד עניים, חשבנו שאחרי תקופה נרוויח קצת כסף, נוכל לעבור לעיר קצת גדולה יותר, ששם יש מקווה. כי איפה שגרנו לא היה מקווה. וככה נמשכו להם החודשים, וככה נמשכו להם השנים, ולא היה מקווה איפה שגרנו. וכל אותם השנים שחיינו ברוסיה עד שבאנו לאמריקה, לא יכולתי ללכת למקווה, מהיום שהתחתנו. עד היום שהגענו כמעט לגיל 50, בעלי מעולם לא נגע בי. מליל חתונה. מעולם לא קיימנו יחסים. הוא לא נגע לי ביד אפילו. למה? כתוב בתורה, ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה, הוא קיים את זה באלף אחוז. ועד שכבר באנו לאמריקה, כבר לא יכולתי להיכנס להיריון. ואין לנו ילדים. אז הרב השתגע שם, <מח> שמע, <מח> שמע כזה סיפור הרב. <מח> אז רב בית הכנסת אמר, <מח> רבותיי, עכשיו אני מבין למה יש כאן כל כך קצת אנשים. אין לאף אחד בעולם הזה זכות להשתתף בלוויה של כזה יהודי צדיק. להיות עם אשתך מהיום שהתחתנת, שאתה כולך מלא אליה בתאווה, בתשוקה, באהבה. עשרים, שלושים שנה לחיות איתה באותו חדר ולא לגעת בה בגלל פסוק בתורה? יש כאלה אנשים? תגידו לי אתם. זו מדרגה של יעקב אבינו, הבן אדם הזה. יעקב אבינו בראובן הוא היה בן שמונים כמדומני. מה הוא אמר? ראובן... ראשית אוני. ראשית אוני. הזרע הראשון שיצא מיעקב בראובן. מעולם הוא לא שפך טיפת זרע לבטלה. זה פסוק. ראובן ראשית אוני. ההון של הבן אדם זה הזרע שלו. כמו שהרמב״ם אומר, שמי שמבזבז זרע לבטלה, הוא הורס לעצמו את הבריאות, את, הח... את, הכ... את הכוח שלו, זה לוקח לו את כל הכוח, למה קוראים לזה כוח גברא? כל הכוח של האדם זה... זה מתבזבז לו עם הזרע. ומה גם, כתוב ששערותיו נושרות, בית השחי שלו מתחיל להסריח, השיניים שלו נחלשות, יש לו ריח לא טוב מה... מהפה, יש לו... העיניים שלו נחלשות, הראייה שלו, בסדר, זה פוגע בו בהרבה הרבה תחומים. לא סתם בארץ, בארץ זה מאוד מקובל, פה פחות, אבל בארץ מאוד מאוד עושים רעש מזרע לבטלה. יש ארגונים שלמים, ומביאים סרטים וסרטונים, והאינטרנט מלא בזה, ובארץ יש כנסים. אני דיברתי בשביל איזה ארגון של תיקון הברית, עכשיו בירושלים בביקור האחרון, עשו את זה באצטדיון של כדורסל. תיקון הברית. מאוד מאוד מקפידים בדבר הזה בארץ, כי בארץ הרבה מהתוריו שמלמדים מושפעת מקבלה. וקבלה מאוד מאוד מחמירה בזרע לבטלה, מאוד מאוד, דברים חמורים מאוד, זה, זה נקרא ג'נוסייד, רצח עם, עד כדי כך. זה דברים מאוד חמורים. פה, במיוחד שבעולם הליטאי, פחות מושפעים מקבלה. אצל החסידים זה גם כן מאוד מקובל, כי הם גם כן מושפעים מאוד מהקבלה. חסידים וספרדים, יש ביניהם הרבה דברים משותפים. הרבה מהמנהגים שלהם באים מהזוהר, מהארי הקדוש, מהקבלה. האשכנזים הרגילים, הליטאים וכולי, בעיקר, הם לא מושפעים כל כך מהקבלה. במיוחד אחרי שבתאי צבי, גם אלה שהיו מושפעים מהקבלה הפסיקו. אני הייתי באמסטרדם, ראיתי שהרבה קטעים מהתפילה לא אומרים. בריך שמה, כל מיני דברים שבאים מהארי הקדוש, לא אומרים. אז שאלתי את הרב שמה, למה אתם לא אומרים את זה ואת זה? סתם, סקרנות. אומר לי, פעם היו אומרים, אבל אחרי שבתאי צבי כל כך נכוו, שהוא היה כביכול מקובל, ובסוף התאסלם וכל הסיפור הזה. אז ממילא הם כל כך נכוו מזה, שכל דבר שרק מריח כקבלה, הם לא רוצים לשמוע עליו שמה, באמסטרדם, עד כדי כך. אמסטרדם זה מקום שהיו שם הרבה חכמים, הרמח"ל היה שם, הרב בסן, כל מיני רבנים. גדולים מאוד היו באמסטרדם, זה המקום של תורה. עד היום יש שם את הגן של הרמח"ל עם המבוך, הרבה דברים שקורים בספרים נמצאים שם עדיין. יש היסטוריה יהודית שם, במקום הזה. אבל כמעט ולא נשאר שם כלום. אני דיברתי שם שבתון, לא יודע, היה איזה 120, 130 איש. חוץ מכמה שכבר הקשיבו לי, כבר בתשובה דרך האינטרנט. האחרים שמה, איך אומרים, הקשר ביניהם לבין יהדות מקרי בלבד. מקרי בלבד. עד כדי, כן, אבל ההשפעה שלו הייתה ערת גורל עליהם, על כל האזור שם. אתם שומעים? עד כדי כך שמרוב שהם רחוקים, הם לא האמינו שיש כזה משפט בתורה, מחלל שבת מות יומת. עשו על זה כתבה בעיתון, מרוב שהם היו מופתעים. על הביקור שלי שם, כתבה בעיתון עשו. הם מעולם לא שמעו את הדבר הזה, שבכלל יש כזה מציאות של מות יומד ועונשים, לא ידעו מזה בכלל. תראו מה הולך. בקיצור, נתקדם הלאה. <אח> אז, אז לוויה של בן אדם מראה כמה אנשים אוהבים אותו, כמה מכבדים אותו. אותו דבר חתונה. ביום שאדם מתחתן, יש חתונה, אלא אם כן הוא בחר לעשות משהו קטן, אבל אם הוא עושה והוא צריך עכשיו אמת... אפילו רק להגיד לו מזל טוב, לא כולם מוזמנים. באים אלף איש רק להגיד לו מזל טוב, אומרים מזל טוב והולכים, כמו בחתונות של הדתיים. לא כולם מוזמנים, חלק באים רק לחופה, אומרים מזל טוב והולכים. כן? אבל אתה רואה שבאים אליו המון המון אנשים, סימן שזה בן אדם שהוא חשוב בעיני הציבור. הוא אומר לך, כי הזריזות יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. וימהר אברהם, איך שהוא ראה את האורחים, וימהר אברהם, הולך לשטוף להם את הרגליים. ויאמר, הוא אומר לשרה, מה הרי, שימו לב, איך התורה כל הזמן חוזרת על המהירות. אין מילה מיותרת בתורה למי שלא מבין. אם התורה חוזרת על זה כל משפט, מבינים שזה הדבר הכי חשוב בעיני השם. איך אתה עושה את המצווה? כמו צב או כמו איילה? מה זה אומרים, הווה קל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי? מה זה כל הדברים האלה בפרקי אבות? מה זה קל כנשר? נשר הוא אף הכי גבוה שיש, מכל הציפורים. אבל יש ציפורים יותר קל, קלות מנשר, כל הקטנים האלה, נכון? ככה, מה, זה בקושי שוקלים, נשר זה ענק, מטר, מטר, מטר גודל הוא. אז למה לא אמרו על הציפורים הקטנות האלה, למה נחליאלי, כל אלה, למה צריך דווקא נשר? כי נשר ביחס לגודל שלו, הוא אף הכי גבוה, אלה הם במילא קלים, אז מה זה חוכמה בשבילהם לסעוק מעלה? זה לא רק כמה אתה משיג, זה בהתאם לפוטנציאל שלך. אם אתה שוקל 300 קילו ואתה רץ במדרגות יותר מהר מאחד ששוקל 100 קילו, אז כולם מתפעלים ממך הרבה יותר ממנו. לא בגלל שבהכרח אתה רץ יותר מהר ממנו, בגלל שיודעים שאתה 300 קילו. איך זה ייתכן שהוא רץ כזה מהר? אז לכן אומרים, אומרים, תהיה קל כמו האדם הזה, השמן, למה? אם יגידו תהיה קל כמו ההוא, מה זה ההוא? ההוא לא, לא, שום דבר לא מיוחד בו. אבל ההוא עם כזה עודף של משקל והוא רץ כזה מהר, זה מעורר התפעלות. למה אומרים רץ כצבי? איילות, לא, צבי, כל המשפחה האלה הם קלים, הם רצים בדילוגים, בקלי קלות ומהירות גם. אז למה לא אמרו תהיה קל כמו לפרד, נמר למשל? נמר הוא יותר מהיר מאיילה. בסופו של דבר המרדפים עם איילות, הנמר מסיק את האיילה. אז למה לא אמרו תהיה רץ כנמר? רץ כנמר. הוא רץ מהר מאוד, מה? אלא מה ההבדל בין נמר לצבי? צבי שהוא רץ, או איילה, כל כמה דקות הוא עוצר לבחון את המצב. רץ, 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 פתאום נעצר, מסתכל, פתאום מחליט לרוץ. הוא לא רץ קבוע כמו משוגע, רץ ככה, רץ, רץ, רץ. הוא רץ, עושה בחינה למצב. כדאי ימינה, כדאי שמאלה, כדאי לעמוד. זאת אומרת, אל תרוץ כמו שוטה, סתם, בלי לחשוב. כולם הולכים, אז גם אתה הולך. תעצור, תתבונן, תבדוק. אז מה הם כולם עושים? רוב העולם נוצרים, אז מה, זה דת הכי מטופשת שיש. אז מה זה אומר? בגלל שיש שני מיליארד נוצרים, זה, זה הדת היהודית היא ניתנה לעיני מיליוני עדים, כל העולם מודה שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, וכמה יהודים יש בעולם? 13 מיליון, זהו. וכמה מתוכם דתיים? 2, 2.5 מיליון, זהו. זהו! 2 מיליון איש בכל העולם, שומרי שבת. אוי לבושה, אוי לכלימה, כן? אבל זה המציאות. מה יש בעולם יותר, יהלומים או חול? חול? חול יש בלי סוף. יהלומים יש בודדים, זהו, זה המציאות. אז תראו מה כתוב, ויאמר מהר אברהם, ויאמר מארי שלושאים. הוא אומר לאשתו, מהר מהר, תכיני חלות, תכיני לחם. מה זה שלושאים? בעצם היה פסח, צריכים להפות מצות. וכן אל בקר רץ אברהם. מה הבעיה? עכשיו אתה צריך להביא להם עגלים, לשחוט להם את העגלים, הוא רוצה לעשות להם לשון. שלושה עגלים לשלושה ערבים. כמה עולה עגל היום? לפחות אלפיים דולר, לא? עגל משומן. עכשיו תאר לך שבא אחמד, מוחמד ומחמוד, מגיעים אליך לשכונה ב-60 מעלות צלזיוס. קודם כל, כשהואלת לצאת החוצה, זה כבר הקרבה שאין דוגמתה. בשביל כל אדם. ועכשיו אתה גם רץ אליהם, ושוטף להם את הרגליים, והולך להביא עכשיו... עגלים, משלם עליהם איזה ששת אלפים דולר, שוחט להם שלושה עגלים בשביל לתת לכל אחד מהם לשון. ומה תעשה בכל שער הבשר? אין מקרר. לא כמו היום, מכניס בפריזר. הקרבה ענקית. ומה בסוף? השם בא, אומר לאברהם, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק. וישכם אברהם בבוקר, יכול ללכת ב-10 בבוקר, ב-4 אחרי צהריים, מה אתה רץ ב בבוקר? וישכם אברהם בבוקר, שימו לב תראו, ועוד מה מצאנו אצל רבקה, רבקה אימנו, ותמהר, כל מילה שנייה אצל רבקה, ותמהר, ותמהר, ותרוץ, כאילו היא רצה, גם כן מלאה בזריזות. כל מעשיהם של הצדיקים בזריזות. היום שאלתי בדרשה, עכשיו הייתה לי דרשה קודם באנגלית, את האמריקאים, איך אומרים זריזות באנגלית? אף אחד לא ידע, רק איזה אחד מלומד ידע. מילה כזאת אף אחד לא יודע להגיד? <laughs> איך אומרים? נו, אתם יודעים איך אומרים אה? קוויטנס. קוויטנס, קוויטנס, איך אומרים? איך? לא, לא לא, לא, לא קוויקנס. מה איך? אלאקרדי, חזק וברוך, זו המילה, אלאקרדי, אתם רואים? הנה פה, יודעים, שמה לא ידעו, רק איזה מלומד אחד ידע, שומעים? איזה דוקטור אחד, אמרתי, מכאן אני מסיק שהמילה הזאת היא לא כל כך נפוצה פה באמריקה בלקסיקון, כי פה הכל בכבדות, אתה בא לוולמארט או לעומדי פה, איפה יש דבק כך וכך, איל שלוש אתה מגיע לשם, אתה לא מוצא. עכשיו אתה מחפש שמישהו יבוא, יראה לך. כמה זמן תעמוד שם עד שיבוא? איזה ג'קסון יבוא, וויליאמס. הוא מגיע, צעדים ככה של היפופוטם. כמו צו. כמו צו. כן, סר. How can I אוקיי, let me מתחיל ללכת חזרה, עוד עשרים דקות עד שיחזור. והסוף משאיר אותך שם, בדרך כלל אין תשובות. הוא כל כך שונא את העבודה שלו ואת החיים שלו שהלוואי שהייתי מת ולא עובד פה, ככה הוא חושב. ומי משלם את המחיר? הלקוחות. אבל אצלנו, שימו לב כתוב. כל מעשיהם של הצדיקים במהירות. בזכות הזריזות של אברהם ניצלנו מהזריזות של בלעם. למה בלעם הזדרז? הכינו לו בוכתה של כסף. בלק. הכין לו חבילה, תקלל אותם, תקבל כך וכך כסף. אז הוא מהר רץ, כסף? איפה? פעם היה לי איזה אחד, אמרתי לו, אני רוצה שתתחיל לבוא לשחרית במניין, שבע בבוקר. לא, 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 אל תגזים, עד כאן. נתפלל בבית, מאוחר, עזוב, אני הולך לישון מאוחר, עד שתיים, שלוש, אני ער, לא בשבילי לבוא בשבע. אמרתי לו, תשמע, זו מעלה גדולה, לבוא להתפלל עם הציבור, אתה עונה קדיש, ברכו. אתה עונה קדושה, ברכת כהנים, אין את זה בבית. לא, 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 אני עוד לא מוכן. I'm not ready. באתי אליו אחר כך, אמרתי לו, תשמע, אני ארגנתי לך מממן. <laughs> כל יום שתבוא, אלף דולר. תסתכל עליי, כל השבוע עובד מרוויח 500 דולר. אומר לי, מה, אלף דולר? כל יום? אני אומר לו, כן. די, די, מה, אתה עושה ממני צחוק? די, מספיק. אמרתי לו, מה, אתה לא סומך עליי? מה, אני ארמה אותך? קבעתי איתך, כל יום שאתה מגיע לפני שבע לבית הכנסת, אני מגיש לך אלף דולר מזומן בבית הכנסת. פעם אחת לא נתתי לך, אל תבוא יותר. לא, לא, לא. הוא אומר, אתה רציני? אני אומר לו, כן, אל תעשה ממני צחוק! לא, אתה מוכן? אמרתי לא. אומר כן. בא ללחוץ לי את היד, העפתי לו את היד, אמרתי לו, תעוף מפה נוכל. מה, אמרתי לך לא לעשות צחוק. אמרתי לו שום צחוק, אני רק מוכיח לך כמה אתה משקר. לפני שתי דקות, מה אמרת? לא יכול, לא יכול, אין, לא מסוגל, לא יכול. רק רשרשתי לך ברעשנים של הכסף, ככה שמעת? איך כמו אריה, היית בא בארבע כבר. להר הבית הבא. מה רואים מכאן? שתמיד אתה יכול. אתה פשוט לא רוצה. למה אתה לא רוצה? כי זה לא חשוב בעיניך. למה זה לא חשוב בעיניך? כי אין לך ירד שמיים. זהו, הנה המסקנה, אין לך ירד שמיים. אם אין לך אהבת השם, אין לך ירד שמיים, זהו. תתחרר אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. דבר נוסף, כאשר באו בני ישראל לים סוף, הים לא נפתח עדיין, המצרים אחריהם הם בלחץ, עוד כמה דקות המצרים יגיעו, מה הרווחנו מכל היציאת מצרים הזאת? תקועים פה עכשיו מול הים, התחילו לבכות, צועקים, מגדפים את משה, מה הוצאת אותנו למות פה וזה? אז השטן הוא כמו פרס תובע. הוא בא לקדוש הוא אומר, מחילה, אתה לא יכול לפתוח להם את הים, לא מגיע להם. אין, אין צדק אם אתה פותח להם את הים, למה? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. המצרים עובדי אלילים, כן, והם מה, הם יותר טובים? אין להם אמונה בך. כל מה שעשית להם עכשיו, מכות במצרים, ניסים, הכל, עדיין הם עומדים פה ובוכים, זאת אומרת שהם לא מאמינים בך. למה שתעשה להם נס ולמצרים לא? במה הם עדיפים? והקדוש ברוך הוא היה באמת תקוע פה, ובמידת הצדק אין מה לענות לו, למקטרג. כתוב שמשה היה צועק להשם, כתוב ויאמר השם אל משה מה תצעק אליי? מה אתה צועק אליי? משה בוכה עכשיו להשם, פתח לנו את הים, עוד מעט נמות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו מה אתה עכשיו צועק אליי? כאילו מה אתה עומד להתפלל? אז למי אני מתפלל? למוחמד? למי אני אתפלל? משה עכשיו עומד, צועק להשם, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. אז השם אומר לו, מה עכשיו התחלת להתפלל? אז מה, איזה מין תשובה הוא נותן לו עכשיו? מה הסיבה? מה השם אמר לו, מה תצעק אליי? תעבר אל בני ישראל וייסעו, זה מה שהשם אמר לו. מה אתה עכשיו עומד להתפלל? תגיד להם ותתחילו ללכת לכיוון המים. איך זה יפתור את הבעיה? המים עוד לא נפתחו, מה? סתם ניכנס בתוך המים, נתרטב, מה? הקדוש ברוך הוא אמר למ... זה אור החיים כותב בפרשת בשלח על הפסוק הזה, מה תצעק אליי? תסתכלו שם, תראו מה הוא כותב. אומר, לא הייתה לנו זכות שהיה מי בשבילנו. לא הייתה זכות. השטן עיכב, אומר, אין זכות, אין צדק. אם אתה פותח, זה לא צדק. <עש> <עש> השם אמר למשה, תתחילו להיכנס <עש> למים. <עש> ברגע שתיכנסו כבר למים... אין לשטן יותר מה לקטרג, מה הנה, מאמינים בי, תראה, התרתבו כבר, הגיעו עדיין המים עד לכאן. מה זה הגיעו מים עד נפש? יש ביטוי בעברית, הגיעו מים עד נפש. כתוב, כל אשר, נש... כל אשר נשמה באפו. איך הנשמה נכנסת לגוף? דרך הנחיריים, נכון? זאת אומרת, אם המים יגיעו עד גובה האף, כל עוד המים הגיעו לפה, אתה עוד יכול לנשום מהאף. אתה יכול לנשום. ברגע שהמים יעברו את האף, מה קורה? אתה נחנק. אין איך לנשום. זה מה שנקרא, הגיעו מים עד נפש, ובאמת כבר הגיעו המים עד לאף כבר. והראשון שהצטער זה נחשון בין אבינדב. המ... הוא רץ, הנחשון בין אבינדב, הוא רץ פנימה, והמים נפתחו. זאת אומרת, הסטרן איבד את הטענה שלו. ועוד מה, זוהר אומר שהזכות של אברהם אבינו גם כן עזרה. שאברהם רץ בבוקר להקריב את בנו, והשכם אברהם בבוקר, וחתם את פה השטן. משה רבנו גם כן היה זריז, השם אמר לו להפריש שלוש ערי מקלט בעבר הירדן. שלוש ערי מקלט לרוצחים, הכוונה מי שרצח בשוגג, מה שנקרא בימינו הריגה, לא רצח, הריגה. שלושה ערי מקלט מעבר הירדן, בחוץ לארץ, שלושה ערי מקלט בתוך הארץ, נכון? עכשיו, אם אתה בונה שלושה ערי מקלט מחוץ לארץ, מעבר לירדן, אין להם שום חשיבות עד שלא תבנה בתוך הארץ כנגדם. הם לא קולטות רוצחים עדיין. צריך אלה כנגד אלה. הם לא ברי תוקף עד שיופרשו עוד שלוש ערים כנגדם, ממערב לירדן. זה מה שהרמב״ם כותב, דבר מאוד יפה. הרמב״ם כותב, נקודה נפלאה יש בתורה. דבר נפלא, מה? שיש בה זירוז על עשיית המצוות, שהזריזות במצווה היא חשובה מאוד. חשובה, לא, זה לא משנה אם עשית או לא, זה משנה, ודאי שזה משנה. אבל זה משנה מאוד איך עשית, מהר או בעצלתיים. שומעים? משה רץ לעשות, אף על פי שכרגע לא צריכים את זה, אבל ככה, השם אמר לו, אחרי שתנקום את נקמת המדיינים, במקום במדיינים, אז תאסף אל עמך. אחרי שתגמור את המלחמה עם מדיין, תמות. אז עכשיו אדם שיודע שברגע שהוא יגמור את המערכה הוא הולך למות, מה היה עושה? מושך את המלחמה עשרים שנה. פגישת מטכ"ל, עוד שישה חודשים, עוד פגישה, התייעצות עם המרגלים, התייעצות עם המודיעין. הכנה של כלי נשק, אימונים לחיילים, מוצא כל מיני דברים, לא? יו.ן. כן, למה? למה כל זה? כי הוא לא רוצה למות. מה משה עשה? צ'יק צ'אק. ישר למלחמה, לא חיכה רגע. זריזים מקדימים למצוות. ממש לפני שמסיימים, כותב, הזריזות מבטאת את אהבת האדם לבוראו. כשרואים שאדם מסדרז במצווה, אז הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל לא הכוונה להזדרז בברכות ובעובדים. לא, זה אסור. זה צריך להגיד במתינות ובכוונה. עכשיו תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. כשאברהם הלך להקריב את יצחק, הוא היה שמח או היה עצוב? אחרי שהוא חיכה לו מאה שנה, סוף סוף נולד לו בן, גידל אותו, הוא היום בן שלושים ושבע, עכשיו צריך ללכת להרוג אותו. כשהוא הלך, הוא הלך בלב כבד או שהוא הלך בשמחה ובאושר? מה אתם אומרים? בשמחה. לא, בשמחה. אפשר שאדם יהרוג את בנו ויהיה בשמחה? הוא אמר לו, בזאת תיבחן, הוא אמר לו, זה הוכחה, כל התשע ניסים שלפני זה היה... זה הוא אמר לו אחרי, הוא אמר לו, אתה ידעתי כי אראה לו כמעטה, זה שהוא עבד בניסיון. הוא לא ידע שזה ניסיון. הוא אמר לו, קח נא בנך יחידך אשר את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על החדרים אשר אומר אליך. עכשיו לא רק זה, שים לב טוב, יצחק כמעט ולא מקבל כאן קרדיט. מי מגיע לו יותר קרדיט? זה שמוכן שיהרגו אותו, או זה שהוא ההורג? לכאורה היינו חושבים, אם יצחק יותר מגיע לו, מה הוא בן 37, יכול להגיד לאבא שלו, עזוב אותי מהניסיונות שלך, אתה מה? אתה רוצה להיות צדיק, תהיה צדיק על חשבון מישהו אחר. אתה הרוג, ישמעאל, מה אתה בא להרוג אותי? שומעים? אומר, מה אתה בא להרוג אותי? מה, אני ילד קטן? מה? אבל הוא לא אמר מילה, להפך, אמר לו, תקשור אותי טוב, שאני לא עכשיו בדרך הוא שואל אותו יצחק, הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. יש אש, יש עצים, כן? יש איך את האש, הבאת הכל, אבל איפה עשה? צריך עשה, לא? גוט. מה זה עשה? עשה, גוט. למה? זה סקרפייז. אתה צריך גוט. אז uh, אברהם עונה לו, אלוהים יראה לו עשה לעולה. הקדוש ברוך הוא כבר יזמן לנו, אל תדאג. אבל הוא לא שואל אף שאלה, מה הוא טיפש? מה זה עכשיו על ההר נמצא פתאום שא? ממתי השא מסתובב בהר? גם אם יהיה איזה שא בהר מסתם הוא שייך לאיזה מישהו, לא איזה רועה שאיבד אותו או משהו, מה זה לא חיית פרא שהיא נמצאת ביערות או בהרים, אלא הוא כבר פה הביא עם יצחק, אני הקורבן, אבל הוא לא אמר כלום, שיתף פעולה, הלך, עקד אותו, הכל. שכבר בא לשחוט אותו, המהלך אמר לו, אל, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. למה צריך כפל לשון? אל תשלח ידך אל הנער, אז באמת יכול לעשות לו כלום. מה צריך להוסיף ואל תעש לו מאומה? כי אברהם ענה, תן לי לפחות לחתוך לו פס אחד של דם, משהו, שלפחות עשיתי את המצווה חלקית. וכזה אדם. אז הוא אמר לו, אל תעש לו מאומה, אפילו לא כלום, שום דבר. אתה ידעתי כי אראה לו כמעטה. אז תראו, איך לספר מעשיות כולם יכולים, וגם הנוצרים מספרים. איך יודעים בוודאות שאברהם היה בשמחה? יש לנו כלל חשוב מאוד בחיים. אדם ששרוי בעצבות, השכינה מסתלקת ממנו. אם הוא נביא, נביא נבואתו מסתלקת. אם יש לו רוח הקודש, מיד אבד ממנו. שני דברים מיד לוקחים את השכינה מהאדם. אחד זה עצבות, ושתיים זה כעס. אתה לא יכול להיות נביא אם אתה כעסן, עצבני, קריזיונר, לא יכול. ואם אתה בעצבות מועקה, אתה עצוב במצבך, אין לך את זה או אין לך את זה, ובגלל זה אתה לוקח ללב או שאיבדת משהו. מתוך עצבות אין השכינה שורה על האדם. ומכאן אנחנו רואים שכל הזמן הזה אברהם הולך לכיוון העקדה והענן, הוא רואה את הענן של השכינה על ההר, מראה לו לא לאן ללכת. כי כן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אלא המקום אשר הרקע, איך הוא יראה לו, שלח אותו בווייז? אי אפשר כבר לסמוך על הווייז הזה היום. היום אתה שם בווייז כתובת, אומר לך צא פה, וזה מראה לך שאתה מגיע בשמונה בערב, זה מפה אומר לך. נגיד שפספסת, זה אמור עכשיו להיות יותר ארוך, נכון? אמר לך פה, פספסת, ירד עשרים דקות. קרא <laughs> לכם את זה? כל יום זה קורה לי עכשיו. משהו השתבש שם, בסיסטם שלהם. משהו השתבש שם. אי אפשר לסמוך על זה, זה חמור מאוד. אתה לא יכול לסמוך, הוא יכול לקחת אותך בדרך שעוד חצי שעה נסיעה עכשיו. אי אפשר לסמוך על זה יותר, לצערנו הרב. יש כמה דברים שכבר אי אפשר לסמוך עליהם. אחד מהם זה אלעל. פשוט. אי אפשר יותר לטוס אלעל, גמרנו. מקום, כל מקום. מי שחכם לא יטוס איתם יותר. סתם. כמה סיבות. סיבה אחת, הם כל הזמן במלחמה עם הטייסים. בסוף חס וחלילה זה ייגמר באיזה טרגדיה, כל המשחקים האלה. הטייסים כבר ביטלו להם איזה 4-5 טיסות בשבועיים האחרונים, אנשים באים לטיסה, מכניסים את המזוודות, עוברים את כל הבידוק, הכל, פתאום אומרים להם, אין, הטיסה לא יוצאת, הטייס החליט לא לטוס. הוא לא, לא מסכים לטוס. או שהם עושים משהו יותר גרוע, הם מטיסים אותך לצד אחד ולא מסכימים לחזור.
1: תוקעים אותך בחוץ לארץ.
0: מה הסיבה שהוא לא רוצה לטוס? הם רבים עם ההנהלה על ענייני שכר, כסף. מי נתן להם רשות לענות אלפי אנשים בגלל שהם רבים איתם? תתבעו אותם בבית משפט. תעשו תביעה ייצוגית, מה אתם מעניינים <laughs> את הציבור? מה הציבור צריך להיענש מזה שאתם עכשיו מחזיקים אותם כבני ערובה? קייס עושה 98 אלף שקל. בכמה זמן? אתמול הודיעו. בחודש. 98 אלף שקל. 98 אלף שקל. זה לא מספיק להם. זה פרסם בכל התקשורת אתמול. זה כמעט 30 אלף דולר. לא
1: מספיק
0: להם. לא. כי ש... הבנקאים <laughs> עושים יותר. אז תשמעו טוב, טוב, אז קודם כל, לא... קודם כל, אתה לא בטוח שהטיסה תצא. אתה יכול לפספס את החתונה של אחיך, של דברים חשובים. <coughs> אנשים נדחרו, זה הרס לאנשים עסקאות, זה הרס לאנשים דברים חשובים <coughs> מאוד. מאוד. <coughs> אנשים <coughs> שצריכים להגיע לחתונה של אח, של אחות. פתאום הטיסה לא יוצאת, זה דבר ראשון, כולם צריכים להיזהר מהם, דבר שני, הם מרמים כבר את הציבור שלושים שנה כאילו הם שומרים שבת, אבל הם מחללים שבת, את כל התיקונים במטוסים ועבודות החזקה, הכל הם עושים בשבת. הם לא רוצים לשמור שבת, הם חברה חילונית, שלא ישמרו שבת, אז החרדים לא יטוסו איתם, אז זה כל הביזנס שלהם, אז הם תוך שנה יצאו מהביזנס. אם יפסיקו החרדים לטוס איתם, החילונים הם לא מספיק בשבילם כדי להחזיק מעמד. זה לא יחסל להם את ההוצאות אפילו. כי שימו לב, כמעט כל המטוסים זה 50 אחוז, 70 אחוז חרדים. או <מוכל> דתיים. אם הם יפסיקו לטוס איתם, הם גמורים, הם יודעים את זה. אז הם מרמים כאילו הם שומרים שבת. הם לא שומרים שבת. אין להם טיסות בשבת. אין להם טיסות בשבת, אבל הם מחללים שבת. אז אתה יכול גם לא לשמור עליהם גם באוכל. אם מישהו מתחיל לעמוד במשהו... לא... דווקא באוכל כן אפשר לסמוך עליהם, זה הכל בא סגור, עם חותמות, זה, לא, <ש> זה <ש> לא בא מהם. אבל אני אגיד לך משהו שכן צריכים להיזהר. שמעתי שעכשיו הדיילים בחברות תעופה מחממים נקניקיות חזיר בתוך הקנקן של הקפה. יש קנקן מזכוכית במכונה, הם ממלאים את זה במים, המים רותחים, והם שמים את הנקניקיות בפנים, והם מטריפים את הכלי, ואחר כך מגישים איזה קפה, הם שוטפים את זה. שוטפים את זה, וזה כבר בלה. ועכשיו הם נותנים לאנשים מאותו דבר שהם מבשלים שם נקניקיות, הגויים, הדיילים. צריכים מאוד להיזהר בדברים האלה. עכשיו זה רק התגלה. בחברת סאוט ווסט, אחת הדיילות התוודתה בפני איזה יהודי שככה הם עושים. פתאום התברר שכל הדיילים עושים את זה. איך? אין להם איך לחמם. אין להם עכשיו שם תנורים וזה. מחממים בתוך מים. המים רותחים, זה שם, יש עוד בעיה איתם, המטוסים שלהם הם הכי צפופים. אין רווח בין כיסא לכיסא כמו בחברות אחרות, הם דחסו עוד שורה שניים בפנים. כולם סובלים מהצפיפות. דבר חמישי, הם יכולים לעמוד שעה על המסלול בחום אימים של 40 מעלות צלזיוס ולחות של 90 מעלות והם לא מדליקים את המזגן עד שעל לא ימריא. אני טס כל הזמן בחברות. מעולם לא ראיתי כאלה דברים, שאתה עכשיו עומד על המסלול ואתה כולך נוטף מים במשך שעה עד שהמטוס ימריא. המזגנים לא עובדים, המטוסים מיושנים, וגם המחירים שם זה לא איזה מציאה, הם לא הכי זולים. <מטור> בקיצור, אז תג... אני יודע מה תגידו לי, רגע, אבל יש ביטחון. היום יש כבר בכל חברה שטסה לארץ ביטחון. אני טסתי באיטליה, בחברה זרה, לא אלעל. אתם יודעים, כל הכניסה לטיסות של הארץ, עם חיילים. זה כאילו שדה התעופה בפני עצמו. מבודדים לך את כל האזור של הטיסות לארץ. ינואר ב- למעלה, ועל ב- הטיסה, מאבטחים. גם להבטח... בחברות זרות, בכל טיסה בארצות הברית יש מאבטחים עם נשק יושבים. בטיסות מקומיות אפילו. קל וחומר בטיסות בינלאומיות. והיום יש, מסתם יש דברים שאנחנו לא יודעים. אבל לפי מה שאנחנו יודעים, הדבר הכי חמור כרגע זה שאתה פשוט לא בטוח שאחרי שקנית כרטיס ועשית תוכניות, אתה בכלל תטוס. ואני עכשיו עומד לטוס בינואר לארץ לסמינר, יש לנו סמינר ב-19 בינואר, מחמישי עד שבת, עד מוצאי שבת, ובהתחלה הם ארגנו כרטיס דרך אל על, פתאום אבא שלי הזכיר לי, הוא אומר תזהר, שלא תזמין כרטיסים באל על, גם לא בטוח בכלל שתוכל לטוס, פתאום תיתקע, פתאום... למה הם עושים היום ביטלו טיסה להונקונג, סכסוך עבודה. יש גם סכסוכים עם הסבלים גם, שלא מביאים, פתאום יש טיסה ופתאום לא מביאים את המזוודות, הסבלים... שלוש שעות חיכיתי, משלוש בבוקר לא רוצים להוציא את המזוודות. בקיצור, חונקים ואונסים את הציבור. רגע, אבל הסבנים באים, אתה מגיע עם, עם טיסות אחרות, הם כן עושים? לא, לא, כן, אתם יודעים כן. מה, אם, אם אני הייתי בממשלה, הדבר הראשון שהייתי עושה, זה עושה מעביר חוק שאי אפשר לעשות שום שביתה שתענה את הציבור. שום דבר. יש לך בעיה? תלכו לבית דין של עבודה, שם הדיינים יפסקו מה מגיע לכם. יכול להיות שהם צודקים. בוא אתם, חסרה, אתם שומעים מה אני אומר או לא? זה יש זה... לטייסים לא בעיה עם ההנהלה? תיגשו לבית דין על עבודה. תגישו את התביעה, החברה תגיש כתב הגנה, כמו בית משפט לכל דבר, מה? למה צריך לענות את הציבור? למה צריך להשבית כבישים, רחובות, להשבית את הזבל, שבועיים ערימות של זבל? חוק מדינה אי אפשר לעשות כזה דבר, מי שעושה את זה, שלוש שנים מאסר. מי שלא יופיע בגלל שביתה. ותיק פלילי, נגמר הסיפור, מה זה פה מה? איש הישר בעיניו יעשה, מה זה פה? מאפיה. כל אחד פותח לו מאפיה וקובעים מה לעשות. מה יקרה אם הטייסים עכשיו יחליטו שהם רוצים מאה אלף דולר בחודש? אז החברה תפשוט רגל, נגמר הסיפור. מאה אלף שניים ומס... מאה אלף דולר. מאה אלף דולר בחודש הם רוצים. מה תעשה? אין לה דבר סוף, מה? כל אדם שעכשיו יכול להחזיק מישהו ככה מהגרון, אז הוא יסחט אותו באיומים? מה זה פה? בכלל כל הנורמה הזאת של איומים היום, של סחיטה, זה דבר לצערנו הרב שמתפשט כמו סרטן בכל פינה. הכל היום זה סחיטות. בממש... כבר בתוך הממשלה כל יום אחד סוחט את השני. תצביעו לי בזה, אם לא אנחנו נחתוך לכם פה. תעשו ככה, אם לא נעשה ככה. אם לא תצביעו ככה, אנחנו נתפטר. אתם שמעתם על חוק המואזין בארץ, בזה נסיים. הערבים... שעה ארבע בבוקר, בבוקר שעה ארבע בבוקר הערבים, המיקרופונים שלהם עם ההקלטה, עם השעון שבת, מדליק להם את ההקלטה. אללה הוא אכבר בכל רחבי הארץ. הרבה מתעוררים, שלא כל הערבים באים למסגדים להתפלל. הרבה מהם חילונים, בארץ במיוחד, יש הרבה חילונים. שהם כבר גדלו כישראלים כי חילונים. לא מעניין אותם המואזין עכשיו, המסגדים, את כולם הם מאירים, חילונים, ערבים, כולם, דرو... כולם קמים, ארבע בבוקר באזור, זה חזק מאוד הרעש. פעם החיילים החליפו את הקסטה, אז זה היה קלטות. הוציאו את הקלטה של המואזין, שמו להם קלטת של ריטה. ארבע בבוקר בכפר הערבי, ריטה הערבים השתגעו. מי עשה, מי עשה חיילים, חיילים, חיילים היו במסגד, הוציאו את הקסטה, שמו שם, נדלק בארבע בבוקר השעון, פתאום כל הכפר שומע בקול רם. <laughs> זה גם החילונים הערבים כאמור. <laughs> <laughs> שומעים? מה הנקודה? פתאום מי טרפד את החוק הזה? החרדים. ממתי החרדים מתים על ערבים? אלא החרדים מקיימים את מה שכתוב בפרקי אבות, חכם. זה כתוב בגמרא, חכם עיניו בראשו, בפרקי אבות כתוב איזהו החכם הרואה את הנולד. החרדים יודעים דבר אחד שלא הרבה שמים אליו לב. ברגע שיעבירו כזה חוק נגד איזה דת, אפילו שהחוק מוצדק, שהם חצופים, שהם עושים רעש, מפריעים לכולם, אין שום, בעי, אין שום שאלה שמי שרוצה להפסיק את הרעש הזה הוא צודק. אבל זה מתפרש כעכשיו התקפה על הדת. במדינה דמוקרטית, שיש שוויון לכל הדתות, זה מתפרש כהתקפה ישירה על הדת. ברגע שזה יעבור, מה אתם חושבים יקרה? יתחילו עוד גזרות. עוד. ומה יהיה השלב הבא? יבואו, יגידו לחרדים, הסירנה הזאת שאתם שמים לפני כניסת שבת, שמים סירנה בשכונות החרדיות, בבני ברק, בזה, אי אפשר לשים את זה. זה מפריע לאנשים, מה אתם שמים עכשיו סירנות? בקיצור, דבר יוליך לדבר. בצרפת עשו חוק נגד הרעלה, הבורקה של המוסלמיות. Okay. מה השלב הבא? הכניסו עכשיו חזיר בכל הבתי ספר, היהודים טענו, למה אתם נותנים חזיר? עכשיו זה כולם יהודים חילונים, זה פאבליק סקול. Mm-hmm. ערבים, יהודים, צרפתים, כולם ביחד. אבל היהודים, הרבה מהחילונים לא רוצים לאכול חזיר. Mm-hmm. אמר להם סרקוזי עכשיו, לא רוצים לאכול חזיר, אל תאכלו בשר, לא בעיה שלנו. אין התחשבות בדת. זה מה יש. רואים מכאן, לא, שמת... סרכוזי, לא דווקא סרקוזי אמר את זה. לא הולנד. זה, זה, כנראה שיש לו עדיין איזה תפקיד. זה תבדוק, תראה, סרקוזי אמר השבוע. כנראה שהוא סתם הביע דעה, אולי יראיינו אותו, אז הוא אמר, הם לא רוצים שלא יאכלו בשר בכלל. שיבואו לבית ספר ולא יאכלו. זה נותנים שם אוכל כנראה בבתי ספר, לא יודע בדיוק מה. מה הנקודה רבותיי? יש כמה דברים, חוק הדמוקרטיה, למשל עכשיו רוצים לפנות את עמונה, התיישבות, נכון? כבר כמה חודשים הבג"ץ פסק לפ... לפנות את הבתים. אתם יודעים כמה מאות בתים יש שהערבים בנו על אדמות יהודיות במזרח ירושלים? בלי אישורים, בלי כלום. פחדו עד עכשיו להתעסק איתם. היום עיריית ירושלים הודיעה, יש לנו רשימה של מאות בתים להריסה. איפה הייתם שלושים שנה? הממשלה לא נתנה להרוס. היום שהבג"ץ אמר, אין ברירה, חייבים לפנות את עמונה, זה לא על אדמה יהודית? לא אכפת לנו, בניתם, כמו שהיה בגוש קטיף. תהרסו הכל. אלה כנגד אלה. אה, תהרסו? אין שום בעיה. אני בכלל אומר, בפעם ששחררו אלף מחבלים, בשביל גלעד שליט, אלף מחבלים על אחד, היו צריכים לשחרר את כל המחבלים היהודים גם כן. אין שום בעיה, אתם רוצים לשחרר רוצחים? גם אנחנו נשחרר. שחרר את ההוא שאני רצח איזה ערבי פה, זה שזרק פצצה, זה יש כל מיני, יש איזה עשרים כאלה יושבים בבתי סוהר, גם אותם משחררים. אם אתם בעד לשחרר רוצחים, אז למה רוצחים ערבים לשחרר ורוצחים יהודים שרצחו ערבים לא? אם זה החוק, אנחנו עכשיו הולכים לשחרר אלף ערבים רוצחים שרצחו יהודים, יש להם דם על הידיים, רצחו יהודים השתתפו בפיגועים, עשו פצצות, זרקו פצצות אז למה לא לשחרר את היהודים שרצחו ערבים? לא הבנתי או שאתה לא משחרר אף רוצח, שזה באמת הדבר הנכון לעשות או שאם אתה כבר משחרר רוצחים של צד אחד, למה אתה לא משחרר של הצד השני? איפה השוויון פה? פחדו, פוחדים מהעולם מה, שחררתם איזה חמישה יהודים שרצחו ערבים? ומה איזה שחררנו אלף, חזרו לטרור כמעט כולם? שומעים? בכלל, כל החוק הזה היה נגד התורה, אתם יודעים. כל הרעיון הזה לשחרר אלף רוצחים כדי להציל יהודי, בהלכה לא כתוב שיש פדיון שבויים, אבל לא משחררים יותר מערך השבוי. אם עכשיו בזה שנשחרר אלף יהרגו הרבה יותר יהודים מאותו אחד, אז מה הרווחנו בזה? הצלנו חיים של יהודי אחד ומאה מתו? אחרי עשר שנים מאה ימותו? אז מה הרווחנו בזה? זה ודאי שהם חוזרים לטרור. בעזרת השם, יום אחד עוד יקבלו שכל בארץ. יום אחד. טראמפ, זה שינוי. אני אומר כזה דבר, אמנם על פניו, טראמפ זה נס גדול שקרה ליהודים ולמדינת ישראל, זה ודאי. אבל אני אומר לכם מניסיון שלי, ממה שאני רואה בפוליטיקה, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. כל הנאומים שהוא נתן, ישראל צריכה לבנות, ישראל צריכה, ישראל ככה וזה, עכשיו שהוא בתפקיד. שיהיה עשר אחוז מה שהוא אמר. אז גם אני אומר, זהו, שיהיה עשרה עשרים אחוז מה שהוא אמר, כבר יהיה עדיף על, על אובי. זה ודאי. אבל איך אומרים... גם אריק שרון פעם היה ימני אדוק, ובסוף עשה את הנזק הכי גדול למדינה, ושנתן למחבלים לה, בעזה את כל גוש קטיף, והרס בתי כנסת, והוציא יהודים מהבתים שלהם, והרס משפחות, והרס להם את החיים, כדי לתת את הכל מתנה לחמאס. מישהו היה מאמין ששרון יעשה כזה דבר? הלוחם הימני, הפנת, מי יכול היה להאמין כזה דבר? מה רואים? כשאתה נכנס לתפקיד, השם מנהל אותך, זה כבר לא אתה. מה שהשם רוצה זה מה שיהיה. הוא יבוא, ירצה לעשות משהו, פתאום ליברמן היום קם. ליברמן ימני. הוא ימני, ליברמן. מה ליברמן אמר היום? אני מייעץ, ל... <laughs> אני מייעץ לטראמפ לא לבנות מעבר לשטחים. פתאום ליברמן נהיה אובמה. <laughs> ליברמן הימני. <laughs> מה... הוא אמר שאנחנו נגיע ללבנות לבנות רק בגושים. <laughs> <laughs> לא, מה, איזה טיפש. נשיא ארה״ב אומר לך, תבנה חופשי, זה מדינה שלך. מה אתה נותן לו רעיונות? טיפש. יכול להיות שזה כבר יש לחץ עליהם מאחורי הקלעים? אתה יודע ששמונה שנים לא בנו כלום בגלל אובמה. כל הבנייה נעצרה. יש לך באזורים ליד ביתר, שם, בנים, שיתח... בניינים שהתחילו לבנות. אובמה עצר אותם. היה לו שם, בגוגל ארט הוא היה בודק. אובמה בעצמו היה נכנס, מסתכל דרך גוגל ארט לראות אם התקדמה הבנייה או לא. לא היה יושן בלילה במקרה שיהודים יבנו עוד איזה בניין שניים בארץ ישראל. היה להם גם מזל"טים, יש להם מזל"טים עם באים מצלמים, יש איזה רב אחד בנה ישיבה בביתר, עצרו אותו באמצע. אתה לא יכול לגמור. ביתר! אבל ביתר היא גדולה, זה זמן. זה... ליד, ביתרה באזור ביתרה. של ביתר, הרי זה מטר מערבים ביתר, מה זה ביתר? פעם היו אבנים, יורים, עשו שם איזה מנהרה. בתר אתה שומע את הערבי, אתה רואה את הערבים מעבר לגדר, מה? זה ממש בטווח ראייה. כל הארץ היא בנויה בצורה מוזרה. יש לך מין גדר כזאת, עד לכאן יהודים, פתאום היא כאן ערבים, הכל מס... תראה את תראית, קבר רחל, ראית מה הולך שם, איזה חומות בנו, כדי שתוכל להיכנס לקבר רחל. כשהייתי בקבר רחל עכשיו, בפעם האחרונה שהייתי בארץ, יצאנו מתוך המבנה מבנה, מבפנים, מתוך הבניין. כל העיניים שלנו צרבו, ואנחנו שומעים יריות, בום בום, פיצוצים. אמרנו, מה זה, למה העיניים שלנו שורפות ככה? אומרים, מהגז מדמיע. שזה בכלל קילומטר משם, המהומות. היה מהומות באותו יום. יורים גז מדמיע, זה בא עם הרוח, קילומטר עד לקבר אחר, צורב לאנשים את העיניים. תאר לך, אחרי שזה טייל קילומטר באוויר, זה עוד צורף את העיניים. תאר לך שיורים להם את זה בפנים. איך בכלל אם אחר כך יש להם אומץ עוד לבוא להפגנות, לקבל כזה דבר בעיניים? זה יותר גרוע מגס פלפל. מוכנים למות, העיקר לענות אותנו. כמו עמלק, זורק את עצמו לתוך המים כדי לקרר אותם. המים חמים, עמלק זורק את עצמו כדי לקרר את היהודי. זה המציאות, רבותיי, אנחנו ניפגש בעזרת השם שבוע הבא, ברוך ה' לעולם, אמן ואמון.